0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. E la linea torna ad da Antonino D'Anna e soprattutto a Carla Maria De Bernardi. Carla Maria. E allora do il buongiorno a Carla De Bernardi, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è... La piccola città, io sono Antonino D'Anna, allora a Milano lo sapete già da qualche settimana perché Carla De Bernardi dà il suo contributo il lunedì mattina con il nostro Giulio Cainarca, a Milano esiste un posto che se non è diciamo, molto simile al famoso cimitero di Perlachet eh, a Parigi che è preso d'assalto perché ci sono le star, i VIP e quant'altro, bene, Milano ha il suo Per-Laché. Eh, un po' meno conosciuto ma altrettanto pregno di storia ed è il cimitero monumentale cimitero monumentale del quale eh, la nostra Maria Carla è attenta conoscitrice e in questa puntata ci parlerà di una persona che in teoria al monumentale non c'entra niente, non c'entrerebbe niente perché? Perché al monumentale c'è un monumento appunto che eh, ricorda tutti i milanesi che sono caduti per mano dei nazi e soprattutto nei campi di concentramento nazista tra questi nomi però c'è quello di Mafalda di Savoia sfortunata sorella dell'ultimo re d'Italia Umberto II di Savoia e che cosa ci fa Mafalda di Savoia in mezzo ai milanesi caduti nei lager eh, nazisti?
1: Allora la, ehm, il nome di Mafalda è stato iscritto con altri 4, 846 sulle lastre di granito, granito sarizzo per l'esattezza, che circondano un monumento molto sobrio, molto semplice, creato in ricordo delle vittime milanesi, tutti milanesi, nei campi nazisti, ehm, creato nel 1945 dai BBPR, che sarebbero Belgioioso, Banfi, Peressuti e Rogers, per intenderci quelli che hanno fatto nel dopoguerra la Velasca. In realtà Banfi non c'era più, perché Banfi muore anche lui in un campo di concentramento a Gusen, è però seppellito al monumentale. Comunque i quattro cavalieri BBPR fanno questo monumento, fanno un monumento che non è decorativo, fanno un monumento che è un monumento che si può definire etico, perché riprende la sezione aurea eh, e costruiscono un reticolato in base appunto a questa sezione antica, di tubolari di ferro presi sotto le macerie dei bombardamenti e costruiscono questa specie di struttura formata da quadrati e rettangoli ehm, a croce greca, sulla, nella quale è contenuta una mh, ciotola circondata di filo spinato che contiene della terra di Mauthausen. Poi ci sono due lastre di marmo eh, di Candoglia e di eh, Nero di Svezia. Con un passo della, um, del Vangelo di San Marco no, di San Matteo per l'esattezza. Allora, quando nel 1945 fanno questo mausoleo, perché di questo si tratta perché non ci sono i defunti, le, per volere dell'associazione degli ex deportati eh, e delle loro famiglie. Intendono inserire anche Mafalda di Savoia, perché Mafalda è eh, morta a Buchenwald, tu lo sai bene perché ne abbiamo già parlato, sì. ed è morta in una maniera molto crudele. Mafalda muore, mh, viene ferita durante un bombardamento alleato, sappiamo che le cosiddette fortezze volanti hanno liberato i campi, nel 43 scusami ho detto una sciocchezza, non nel 1945, e eh, Mafalda viene colpita e eh, ferita. Mafalda Mathausen era ehm, prigioniera con un trattamento un po' di favore perché lei era pur sempre la figlia del re e stava in una baracca a sé e, con sotto falso nome, era, ehm, riceveva lo stesso tipo di pasti del, degli ufficiali, insomma era trattata meglio degli altri, però lei divideva tutto con i compagni di prigionia e non voleva che si sapesse che era la figlia eh, del re. E sorella anche di un, di un, di un, di un re, e, quando viene colpita, i nazisti usavano un metodo molto cruento per eliminare le persone eh, indesiderate che non potevano far passare per eh, i forni, perché Mafalda era pur sempre una personalità, quando viene colpita la operano al braccio colpito e le fanno un intervento lunghissimo, questo era proprio un loro metodo cruento di trattare le persone che volevano far fuori senza senza esporsi troppo e eh, lei rimane eh, dopo l'operazione in questa baracca che era l'ex postribolo dell'SS e la lasciano lì, non la curano, non le danno nessun tipo di conforto e la lasciano lì per giorni, il braccio va in cancrena e lei muore Eh, e quindi eh, è una morte veramente molto dolorosa e molto cruenta. E Quindi alla fine della guerra si decide di eh, inserire anche lei tra le vittime dei campi nazisti, anche se non è milanese. Perché Mafalda era finita in campo di concentramento? Tu lo sai, lei era andata al eh, funerale del cognato Boris di Bulgaria, che a sua volta era stato avvelenato da Hitler, si dice. Lei parte per andare al funerale di Boris, perché era il marito di sua sorella, e finito il funerale le dicono di non tornare in Italia perché nel frattempo c'è stato l'armistizio, Badoglio e Umberto sono partiti per Brindisi e da lì sono imbarcati e eh, le dicono non tornare perché se torni fai una brutta fine, ma lei aveva tre figli, tre figli che si erano rifugiati in Vaticano, quindi lei torna, corre in Vaticano e spera di averla per così dire fatta franca. Ma la chiamano e le dicono di andare al comando tedesco perché deve parlare con suo marito Filippo D'Assia che eh, la chiamerà al telefono. Filippo D'Assia era già stato a sua volta internato. Lei corre al comando tedesco per parlare col marito e l'arrestano. L'arrestano, la imbarcano su un treno per eh, Buchenwald e e poi c'è quella triste epilogo che ti ho raccontato. Lei viene sepolta in una fossa comune Qualche anno dopo, un gruppo di marinai di Gaeta, evidentemente molto devoti alla corona, decidono di ritrovarne il corpo, vanno a Buchenwald, scavano e trovano eh, una, un feretro con scritto Mafalda, principessa di Savoia. La eh, tirano fuori, insomma, la esumano e mandano il corpo di Mafalda nel castello di Assia, dove, eh, che era il castello della, di lei coniugata, con con Filippo e e, e da allora lei è là e quindi questi otto barinai hanno fatto veramente una cosa grande perché l'hanno mandata eh, a casa sua invece che lasciarla anonima nella terra tedesca. Eh, Quindi eh, in questo monumento, eh, il mausoleo, nota che c'è anche un mausoleo dei caduti milanesi ebrei nel eh, cimitero ebraico. Che è annesso al cimitero monumentale. È un vero e proprio cimiterino separato, ma è annesso al monumentale. Lì ci so, c'è un monumento analogo, fatto da Manfredo d'Urbino, eh, per i morti mh, nei campi eh, nazisti, ma i morti ebrei, di origine ebraica. E quindi questo monumento di cui stavamo parlando, dei BBPR, è eh, un monumento che vuole ricordare gli orrori della guerra e lo vuole ricordare proprio ehm, con questa... Eh, l'utilizzo di questa sezione aurea che è un, um, l'ordine perfetto, l'armonia perfetta, tu sai che la sezione aurea è quella che usavano i greci nella certo. loro fattuaria e quindi um, ricorrendo a un elemento costruttivo così semplice, così, um, così etico per l'appunto e così ordinato, eh, quel monumento lì è nel piazzale subito dietro il medio al monumentale, le persone non lo capiscono tanto perché uno da un monumento si aspetta un po' di decorazione, un po', no? poi soprattutto al monumentale che è il museo della scultura dell'Ottocento e della prima metà del Novecento e invece ti trovi di fronte a questa struttura semplicissima di tubolare bianco, inizialmente non era bianco, era nero, perché poi nel 1950 l'hanno rifatto perché non reggeva, essendo tubolari che erano stati bombardati, eh, collassava, Quindi l'hanno rifatto nel 50 e poi di nuovo hanno dovuto rifarlo nel 55. Comunque adesso è lì bello solido con le sue corone di alloro che vengono poste tutti gli anni in occasione del 25 aprile. Per quello ne parliamo oggi, perché eh, domenica, martedì mi pare, è eh, il 25 aprile. E quindi mi sembrava. Siccome il monumentale, come come sai Antonino e come diciamo sempre con Giulio, è intrecciato strettamente con la storia di Milano e con la storia d'Italia, in questo caso con la storia mondiale, perché la guerra fu mondiale, Eh, cerchiamo sempre di fare delle connessioni tra quello che eh, è è, è, il cimitero, cioè la piccola città, come si chiama la nostra rubrica, e la grande città, in maniera che eh, le persone che eh, amano e conoscono Milano e non sanno Certe cose possono venire a conoscerle.
0: Molto bene, il tempo è sempre poco, ha ragione Giulio, per questa rubrica ci vorrebbe molto più tempo. <ride> Carla, grazie davvero del tuo tempo, ci ritroviamo, anzi ti ritroverai con Giulio lunedì prossimo. Grazie, grazie di essere qui. Grazie mille
1: Antonino, con. grazie mille.
0: Grazie, grazie a tutti ancora. Grazie nostri
1: ascoltatori.
0: Prego, e allora adesso pausa e poi dopo l'immenso Francesco Borgonovo con Piccola Patria. Noi ci ritroviamo alle 10 e un con Daniele Capezzone per Dopo la Rassegna Stampa e poi Zoom. A tra poco. Avete ascoltato La Piccola Città.